0: Hello， 大家好，我是区块链的作者许明恩，欢迎大家来到区块链的 Podcast。那简单介绍区块链哦，区块链一个礼拜会出刊三封的 Email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论了一个链上的 NFT 赛马游戏啦。就是大家都想说 NFT 只能拿来做收藏嘛，然后感觉好像就是买低卖高，跟这个比特币没什么不一样。哎、欸，错了，其实现在有很多的这种赛马哦，像这个叫 Zet Run 这个赛马游戏，你就可以像是在买一匹真马一样，然后去到这个以太坊上面跟别人比赛，然后可以赢得奖金。但现在一匹马有的高达一点五亿台币了，非常的夸张哦。那另外，最近 IBM 他们也有跟一间 IP 的公司啦，叫做 IPV， 那他们共同想要发行专利 NFT， 也就是说把这个 NFT 赋予专利的价值啊。那只是这个标题呢，我就说它是 IBM 发行专利 NFT 的美梦了，梦，就是有可能成真的一天哦、喔。但是，我就觉得目前看起来还不是时候。那这一篇文章里面就讨论，哎、欸，目前的专利的交易市场大概是什么样子，然后跟有没有发行 NFT 有什么差异？那如果你喜欢这些内容的话呢，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的你就可以找到所有的内容了。那因为这两篇都是呃会员限定，所以也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天我们同样哦，就是 Podcast 要讨论 NFT。那我们今天请到的是，之前我们就已经有找过啊，来到区块链市，这是第二次来到区块链市 Podcast 的 R Song 的共同创办人吴博苍。那我们请博苍跟大家打声招呼。Hello， 大
1: 家好，明恩你好。我们上一次来是两年多前了
0: ，对，大概是就是那个时候才刚开始要做，
1: 大家开始比较熟悉区块链这个领域而已。然后我们正在开始要做 R Song 这个
0: App。对对，然后那个时候大家对于 NFT 还不是那么了解，是。然<后>那个时候
1: NFT 大家知道就是 Crypto Kitties 吧
0: ？对，我记得那时候我们会把这个音乐啊，或者是用呃类似现在大家的 NFT 比喻为数位黑胶。对对，然后就说啊，那本来黑胶唱片就是要收藏嘛，那你家里总要有一个地方来放它。但是哎<对>，你现在可以用数位黑胶，然后把它存在你的手机里面。是。其实现在之所以要再次要博上来，最主要原因是因为，哎，现在 Our Song 有一个算是一个新的转换，或者一个新的开始，一个发展了。你会怎么跟别人介绍现在 Our Song 到底是一个什么样的产品
1: ？Our Song 应该算是全世界最早的音乐 NFT 的 Marketplace 了，如果不是全世界的话，对。对。<笑>那我们其实从2019年就进入这个领域了。而且是专注在音乐上面做音乐的数位收藏啊、嗯。不过这两年其实经过很大的一些转折，跟发生了很多的事情啊。从我们刚开始做的时候，可能就一小批人，大概明白我们在做什么，所以我们跟这些 a r t i s t 或这些音乐品牌沟通的过程，其实也蛮辛苦的。但后来也蛮开心，有一些音乐人愿意尝试，有一些音乐公司愿意尝试。啊，那一直走到现在，我们发行过 Sony Music 他们的这个歌卡，我们之前叫歌卡，然后华大唱片也有跟我们合作过，到一些很知名的艺人，比如说周汤豪啊、陈珊妮等等的，甚至张泰山、魏玄龙的球员卡，对，名人也有，我也有，对對,<笑>对。中间我们也经过一些寒冬哦，那是跟着整个 crypto 的寒冬一起度过的好长一段时间，这样。那那段时间，因为币价也很熊嘛。所以大家多多少少就开始质疑说啊，以前大家所构思的一些想法，是不是应该拿出来被重新审视？那说这些概念到底是不是真的能够被大家接受等等。那我们经历过最痛苦的一段时间，其实是在去年的三月开始，那个时候是 COVID 19， 然后造成全世界不只是 crypto 的市场。包含股票市场都大崩盘，对的那一天嘛，三<对>月不知道几号，十二、嗯、<吧>号，三月十二号对，是<笑>但是从那个时候开始，就是币价就一路往上，然后加上 DeFi 啊这些新的以太坊上的应用，也慢慢的越来越成熟，这样。所以我们经过有好几个月的时间是，是我们卖的东西都是可能三到五块钱的这种数位收藏品。但我们的 gas 费就要付十块、二十块、三十块，到<有>后来五十块、六十块都有。那那段时间很痛苦，不过还好我们撑过来了。那接下来一个大的大家讨论的话题，其实 NFT。所以我们从今年的四月开始，我们正式把以太坊上的 ERC 的 Seven Twenty One。还有 ERC 的一、e、5加入了我们发行数位资产的这种合约里面，这样子。那我们昨天更整合了那个币安链，所以上面现在也可以发行 BEP 721跟 BEP 15。我们应该是，我也觉得如果不是全世界的话，可能是全台湾，可能是全亚洲第一个可以在手机上，你用三分钟不到的时间，然后发行 NFT 的一个 App。而且你可以选择你要在以太坊还是在以太链上面
0: 。我在刚博昌说的，大概两年多前哦、喔，那因为那时候同时也认识 Big Mark， Sean 对 ，Sean。然后哎、欸，那时候 Big Mark 他们有自己的一个链，呃，我那时候我记得我在线上课程的时候，有甚至教大家就是说啊，那怎么去发自己的一个 NFT？、嗯、那只是就发在 Big Mark 链上面，<對 S 2> 因为就是刚博昌说的，在以太坊上面你要发一个 NFT。第一个是手续费啦對，对，先不要说贵或便宜，就是以太币要取得，这本身就是一个门槛了。对，那所以就会变成说，哇，那大家要在里面做很多的事情，很麻烦。那其实那些都不应该是 NFT 本身的价值，而只是一个接触到 NFT 的一个过程而已。所以那时候就想说啊，那 b i e m a r k 链是一个很好的链，那就是说大家不需要准备任何的币。嗯但你只要准备好你要发行什么东西。<對>那时候像就我自己就曾经用这个发行过自己的名片。嗯。然后那时候还没 COVID 的时候，就是在长滩岛玩，然后就自己设计了一个明信片，啊、然后用 Apple Pencil 手写，<是>然后就寄给需要的人，就是想说，哎<是>、欸，那因为在长滩岛我不知道邮局在哪里，然后就想说，哎<對>、欸，那就用网络寄，然后而且每一张明信片都是独一无二的，对，然后寄给大家。类似这样子，那其实那是在现在大家在讨论 NFT 之前，哎、嗯欸，其实就已经有在做这件事情了。对，那那时候博昌在做的事情，就是说啊，那其实比较专注于音乐的这一块啦，是，就是说啊，那可以把这些歌啊，或者是什么样的方式，甚至你自己就也有发行过。呃、嗯，一首专辑嘛，就是值的所有对，那个是在耳朵上还没有做出来之前，对，然我跟 B Mark 合作的。我真的觉得 B Mark
1: 是还没有 NFT 这个词诞生之前，其实他们的链本身就是一个原生的 NFT 的 Blockchain、
0: 嗯。对，蛮像是现在大家很主打，就是说，例如说 Flow， 对，那它就是一个很 NFT 的链嘛，<對>就是说 NBA Top Shot 的卡牌都可以在上面。但其实被 mark 的链上面就是，呃，你手机相簿里面有什么样的图片，对，你就可以上传上去，然后你可以转移啦，你可以转移，但是它没有金流。
1: 那目前在手机 App 上
0: 没有金流，对，對所以就会变成说、呃、你可以转移给别人。那所以我那时候就开始做这些，有点像是 AirDrop <對>送给别人的东西，可以交换啊，送礼物啊等等的。对对对然后一直到现在，哎、欸，当然是在以太坊上面，你就很容易用智慧合约来完成这件事情。<對>所以你就说啊，那我呃，你要用零点一 ETH 来买，嗯、然后这个就会到你那边去，这样是很容易的事情。只是哎，我们前面这一段就在讨论的就是说，哎，其实，在 NFT 不是在2021年才出现了。然后，其实最近我有听到，就是一些 p o d c a t 或者是会员，他们就回头去听，是我那时候跟你录的那一集，就觉得<笑>哇，竟然有两年前就在讨论那个，听很久才听在何军那里对。对对对对对对对对对,<笑>对啊！所以我自己是觉得最有趣的是说，好，那你会怎么去看说，哎，现在的 NFT？ 跟两年前那时候 ，Airfone 在做的事情，当然中间有很多的过程，你刚刚叙述一些些了，<對>就是最大的不一样在哪里？还是说你就觉得说，哎、欸，纯粹觉得两个其实都差不多
1: ？我觉得比较大的差别是在于，我们在二零一九年刚开始的时候，我们因为没有其他的例子可以参考，所以我们有一点是做了一个自己发明了一半的数位资产类型，所以我们选择的不是 non fungible token。我们那时候选择的是 fungible token， 也就是 ERC 20。那我们让这个 ERC 20 t o k e n 呢，它绑定一些 metadata， 但这些 metadata 是在我们的 server 这边的，所以你的 token 必须要在我们家看得到的钱包里面，你才能够看得到你的资产嘛。那在技术上比较大的改变就是，现在使用的是大家所认同的这个 NFT， 所以。不管你是 721， 或是一一5老实说，我觉得一5是 fungible token 啦，它只是大家可能发的量比较少，但它其实严格来讲不是 non fungible。Ible, 不过没有关系，其实 country 上面唯一比较大的差别，只有有没有一个 token URI， 就是这个 token 它的 metadata 的 URI 到底在哪里？对，技术上的差别只有在这里，但是实际上产生的影响就是。以前啊，我们 ERC 团体的 token， 它收藏之后，你可能要有一些体验，不管是你要观赏它、聆听它，还是使用它、加入社群等等的。当然，你一定要我们的 app， 你的交易也一定会在我们的 app 里面进行，会比较多。但现在如果采用 NFT 的这个标准之后呢，基本上我们在 OpenSea 上面也可以看得到你的你的这个收藏品长什么样子，或在任何资源的钱包里面都可以。那你也可以把你的你买的这个 NFT 呢领出来，到其他的交易市场去做交易，流动性也会比较高一些。所以这个是比较显著的差异在这边了。但老实说，我觉得两年前跟现在，我自己就是对于数位资产或对于 NFT 这个东西，在比较哲学面上面，其实也有蛮大的改变
0: 。我甚至
1: 觉得它影响了我对。整个
0: 数位音乐未来的发展的一个观点，对我觉得很有趣的是说，就是刚,刚在 Our Song 里面，或者是说那时候甚至没有一个 Our Song 这样的一个 App，、嗯、那时候只有在就是我记得我们录音到一半的时候，你就说，哎，或者是结束的时候，你就说先给你看一下这样子，<对>然后这是最后的产品对对对对，那时候还没有出来，我就觉得哇，所以它就会变成是一个可以收藏的东西，然后它同时还可以在里面播放。因为那时候大家就很讲究，就是你说你是个音乐，嗯，那音乐我已经被教了，就大家已经被 K Box、被 Spotify 教很久，就是说，哎<对>，这个就是要可以听嘛，<对>要不然你怎么说你是个音乐呢？对，那那一集的最重要的精华，当然大家可以回头听啦。那但是哎，帮大家摘要一下，那时候主要精华就是在说的是。是收藏跟收听是可以拆开来的是，是那那时候就想说啊，那 NFT 它是一个收收藏的一个用途，<對>但是哎、欸，大家还是要收听，那于是哎、欸、就做一个可以收听的，让大家可以在这里面你持有这个东西，你就可以听。但是我上午提到，在在比较技术面上面，它其实是一个比较呃用 ERC 20， 也就是说这是一个就有点像这个 Buy USDT 这种呃每一个都是相同的这种叫 fungible token。来制作，那他当然也是自己发行自己一个代币。那如果你用其他的钱包来开这样的一个代币，那就要得看那个钱包有没有支援，有没有可以看得到这个代币的存在。<对>那那时候当然就是啊，那要独立的一个 App， 那等于就是自己开发一个钱包，然后自己看自己的东西这样。那一直到现在，现在其实大家就是可能最知名的，当然最一开始还是有 Crypto Killies， <對>但是哎、欸，现在很红的可能是例如说 Crypto Punks， 对那个头像。因为那个价格很高嘛，然后大家都会很疑惑，就是说大家怎么会去用好几千万，然后去买一个八倍的头像，然后看起来很模糊的<对><笑>总之，哎、欸，这好像一波一波。那包含现在的 Gucci 或者是必安，甚至要开自己的一个 NFT 的卖场。对，那所以大家就开始想说啊，那我们其实这些基础建设就都可以建起来，嗯、而不需要说哎。欸我要在一个 App 里面做完所有的事情，而且要就是非常的封闭，而是可以用一个公公开的标准，就像 ERC 七二一这样子。对，那所以就变成说啊，那我可以把这个呃代币发成七二一，然后直接在在 Open Sea 上面就可以看得到了，等等的。那这个是刚刚听起来最大的不一样，就是说呃那时候是比较像是自己要自干完全部，因为没有生态系可言啦
1: 。对，那现在比
0: 较像是说啊那。我只要做好发行的部分就好了，只要规格上面兼容现在的整个主流市场，是那于是你要去买卖，你要去播放，那个都是各自有专业，他们去做他们的事情就好，我可以这么说吗
1: ？对，不过我觉得也因为这两年我们抢到一些时间了，我们可能比一些现在或者是前几个月听到就是 NFT hype 才开始要动作的公司来说，找了两年的时间。那我觉得在。App 的使用界面上面，还有一些使用者的经验，甚至是对于 NFT 你收藏之后，它的赏玩的这些体验，还有后续可以参加什么私密社群啊这些附加的功能，我觉得的确蛮幸运的啦。而且还好我没有撑下来，对，因为现在这些都变成我们很重要的的差异点
0: 。对，因为我记得最近呃 o r s o n 很有名的。就是至少在这个圈子里面很有名的，就是说，哎，他发行吴卓源的 NFT，、嗯、对不对？对。然后，于是就哎、欸、抢光了。对。那有一些人，他是为了要收藏，他可能是吴卓源的粉丝啦。对。那当然也有人就是会用比较像是买比特币抢 ICO 的这种概念，就是说我先抢了，然后我待会要高价卖出黄牛票的概念。对。那有人当然会说啊，那你看 NFT 就有这种乱象。其实反过来看，你去演唱会的门票也都是会有这样的情况。有的人买演唱会的票，他是为了听，对你再高价要跟他买，他都不愿意买。那也有人是为了要转售，要去买黄牛票。所以现在只是实体跟数位的差异而已，并没有说很明显的就是说它就是一个全新的东西这样子。只是当然这种东西在以前我们不存在。如果你要转售，那如果它是一个数位的票券的话，那它通常就要在一个平台上面 ，IndieBox 或者是其他的平台上面。那如果你是要实体的话，那它就没有办法跨越一个地理的限制，那就会变成说，哎、欸、，NFT 它是一个全新的存在。当然，未来可能会有人把这个票券变成是 NFT， 然后拿来卖。可能哪一天有人会开演唱会是这么做，我我觉得很快就会有人这么做，<笑>我你考虑一下。<Okay. S
1: 1> <笑>我们之前就有做过那个 Trash。Trash 乐团他们在啊、呃、上一次发芯片的时候，他们在新义区的一个大楼楼顶，然后办一个私密的演唱会，只有200个人。那那个时候就是一定要拥有他们的这个卡片的人才能进去，所以入场的时候是秀他们买的 token 才能进去。
0: 对，我觉得这个就蛮有趣的，因为其实现在很多人去参加演唱会，然后哦花几千块。<对>那最后他会想要留下那个票根，对啊，对啊，
1: 没错。然后
0: 在他的笔记本里面，但是那个票根有时候也会不然纸本就很容易弄丢嘛。对啊，对。那于是有没有一种比较简单的方式可以收藏它？那又不会泛黄？<是>但其实数位是一个很好的方式嘛。<是>我就秀那个 NFT， 然后结束之后，它就一直存在我的钱包里面，而些比
1: 较好炫耀给别人看。
0: <笑>对啊，因为最近我们讨论很多 NFT 的内容，我就觉得说，哎，这是一个。很好的一个在数位场景里面可以炫耀的东西。以前你有纸本，那你就只能说啊，那我跟朋友聚会的时候五个人了不起，<對>那就是大家知道了。但是，哎、欸，你在大家在脸书上面，在 IG 上面是有几千个人或几百个人，那那个场景是更大的，对对吧、啊？那只是说现在，当然哪一天，我相信可能几年之后，那脸书或者这些社交平台。他们可以开始整合，哪一天他们开始整合 NFT，、嗯、就是说我们会去认你钱包里面的资产，你<是>里面有某一个知名艺人的这个 NFT， <對>或者是某一本书的时候，哎、欸，你就可以显示在你的 profile 页面里面，是，对吧？那那就很容易看得出来，就是说，哦，那他是有的，然后我是没有的。那只是现在当然就是要拿出手机，这是比较困难的事情，但是我觉得如果把这个时间拉长来看。它就是一个过度的时期而已，而不会是一直都是这样子
1: 。而且我觉得，其实最大的这个观念的转换，还是在于说，怎么样把一个数位内容的实用性跟它的收藏性，就拆开来看这件事。因为我前一阵子看了那个 Bipol 的一个访问 ，Bipol 相信听众应该都知道<对>，应该应该都有提过对。对他那时候讲一个观念，我觉得很好。他的 Everyday 是一个把他五千张作品拼成一个档案的 NFT 嘛，对。所以老实说，收藏那个作品的人，他要那个 NFT 绝对不是为了观赏那些作品，绝对不是因为它的实用性，对吧？对，因为他把五千张拼成一张图，所以你每一张都看不清楚。<笑>对，你要怎么观赏它？所以你买这个东西，纯粹是因为一个收藏价值或者是一个动机，不管那个动机背后的原因是什么，但。它的使用性，其实在每一个显示他作品的 IG 的页面，或者是其他网络上任何地方，甚至在实体的地方，比如说博物馆的 LED 上面，或者是投影在某一栋大楼的建筑上面，都可以用不同的方式来呈现他的每一个作品。所以在数位的世界里面，内容的价值反而不是在于说我是不是真的拥有它，而是在于说。这个作品到底被多少人喜欢，被多少人看过，然后它到底有多广为人知？这个反而是它价值的来源。那建筑在这个之上呢？当别人都喜欢这个东西的时候，哎，可能未来五年或者是更快的时间，在我的 profile 上面不好意思，我有这个东西，全世界只有我有，那那个感受就会完全不一样。所以我觉得音乐其实也是。我们之前当然花了很多的时间在,在思考如何让这个 NFT 的 utility 它的功能性可以有更多的场景，或者是它购买之后的体验有什么更多的延伸。但老实说，我觉得它本质上其实就是把功能性跟收藏的价值分开这件事情。大家买 NFT 其实真的主要就是为了在数位的世界里面，当作品已经从源头就不是用实体的方式存在的时候。你要怎么样拥有这个东西
0: ？最近我也想通一点了，就是说，其实我们大家都生活在一个实体跟数位融合的世界了。有时候我们在路上走路的时候，我们当然是生活在一个物理的世界，但是我们走路的时候顺便划手机，其实你有一部分的时间是花在数位世界里面。没错。那其实我们的资产其实也是这样子，就是说，我们现在有实体的资产，当然有钞票。呃，有背包、有麦克风、有水等等的。那我们也有一些数位资产，最明显就是比特币啊，它就是纯数位的东西，嗯、它完全没有一个实体。<對>那除了比特币之外，大家可能未必有比特币，但是大家一定有拍过照片，用手机来拍照。手机来拍照，你可以想象，就是说像实体的东西，例如说，呃，我们如果知道这个货币的演化的话，它一定是从实体，然后慢慢移向数位，这是实体朝向数位的过程。或者是呃实体的这种画作，那可能是一个先有实体的画，然后慢慢才有数位的画，那有可能是翻拍等等的。但是照片，它是一个很特别的例子，嗯、就是它是反过来的。你是用手机拍照，换句话说，它原生的正版，它的原始档，它就是数位的。对你把它印出来，像把它印到报纸上面等等，那才是副本。对，那这个很挑战我们本来就是长久的观念，就是说，呃，只有纸本才是正本，数位的通通都可以 Control C Control V， 这个是我们以前的观念。但是现在我们会发现说，哎、欸，其实我们是生活在一个实体跟数位混合的世界。其实数位有很多东西是正版的，例如说，哎、欸，那个他是一个很知名的摄影师，然后他拍下来的照片，那一张数位的照片就是正版，你把它印出来，通通都是。盗版或者是副本啊，副本,副本,副本
1: 都是 copy。对
0: ，那如何去证明？就是说这一个数位的正版是一个正版。以前大概还没有像这样的技术，以前只能说啊，那我们用 D R M 然后去加密起来啦，或者是用很多不同的技术去处理这些东西。但是我们现在有一个大家都可以比较容易上手的未来啦，可能比较容易上手的概念就是说啊，那你用手机，然后你就可以发上区块链，上链之后变成一个 N F T。它就是你的数位正版，对，那你反而把它放到其他地方，它就是一个副本。那所以这两个世界以前，当然纸本的正本跟数位的正本是还没有这样的概念，但是现在未来它会越来越常见了。就是说，哎、欸，那我们实体世界是有很多的正本存在的。那数位世界未来，大家可能会有数位客厅，然后会有再进到一个数位的，大家都会叫 metaverse， <對>就是在这个数位的宇宙里面。自己有自己的土地，然后自己有自己的车，甚至就像一级玩家里面，大家带起 VR， 然后甚至还要身体要穿那个衣服，人家揍你的时候你会有痛觉。我看那个电影的时候，我都觉得为什么要这样？就是可以不要穿衣服，当人家揍你的时候就不会痛。但是，哎，那可能是为了追求一种真实真实感，对不对？那所以人家揍你的时候你会痛。那呃，你在这个数位世界里面会有另外一种感觉，你可以跳脱物理的限制。你本来不能穿越这个地理那你在里面可能有任意门，那你本来没有办法后空翻，在里面可以后空翻。那所以在那个数位世界里面，不可能全部都是副本的存在，而是数位世界它也有一个数位原生。有点像是我们现在比特币，有人会说啊，他其实不是在认为比特币在上涨下跌，而是他就觉得是美金在上涨下跌。他觉得一个比特币就是一个比特币，它是一个比特币本位的一个概念。嗯、那我觉得在这个数位世界里面，可能未来大概大家的观念需要转变一段时间，但是会有这种 NFT 本位，就是哎、欸，所有的东西它数位才是正本。你把它印出纸本，哎、欸，那我很容易复制啊，我很容易影印啊，等等，那才是副本
1: 。对，因为我前一阵子就跟我一个做艺术经济的朋友聊天，因为他自己开一郎也做艺术经济，所以他做的艺术品有各种各样，当然实体比较多，可是也包含数位艺术。所以他就跟我说，以前他们在做数位艺术品的贩售的时候，都会面临到一个疑问，那买家可能就问他说：“那所以我得到的这个档案？”我不是可以轻易的复复制给一百个人吗？那如果可以轻易的复制给一百个人，这个东西到底还有什么价值？好，所以我朋友就说呢，以前他们在卖这种数位艺术作品的时候，卖法就是好，我卖一个硬碟给这个藏家，或者是像那个 B Mark 的的这个 Casey， 他们里面也是做数位艺术很厉害的这个啊 Casey， 他就说他以前卖作品的卖一颗 Mac Mini， 可能 Mac Mini 卖相比较好这样。<笑>但除此之外呢，他们一定会附上一个 certificate， 一个纸本的，可能是一张或者是一整本，那里面写了关于这个作品的认证等等，连同这个啊硬碟一起给收藏家。所以老实说，它真正不能被复制的，或比较难被复制而有交易价值的，其实是这个认证书。但认证书是纸本的时候，其实就会面临很多问题嘛，所以。像我朋友他们就觉得 NFT 是一件非常有道理的事情，因为你直接把这个东西透过区块链的技术数位化之后，它更难伪造，它流通性又更高，也更容易到各个不同的市场交易，其实是是非常好的一个啊应用场景了。所以我也想，这也是为什么这一波 NFT 的热潮好像是先从数位艺术开始的。然后你刚刚提到那个摄影啊。我最近因为刚买一个摄影作品，所以我在买的那一刻就忽然想通了一件事情。我买的这个作品呢，是我以前去纽约玩，嗯、然后纽约有一个、uh, gallery 叫做、uh, Morrison Hotel Gallery。Morrison Hotel 就是 The Doors 这个乐团的其中一张专辑，那也因此可以想象里面全部都是那种老摇滚的艺人的照片，这样 ，Beatles 啊 ，David Bowie 啊 ，Rolling Stones 等等。那我记得我大概十年前的时候，我我就一直很想买一张照片，是我自己很喜欢的一个歌手，叫 Jeff Buckley， 但他很年轻就过世了，但他是我的歌神呐、啊，所以我以前就很想买一张他的照片挂在我录音室的墙上，然后唱歌的时候可以看着他唱。可是呢，那时候穷嘛，刚开始创业，所以所有的钱不是拿去买录音器材，不然就是拿去做 i n d i Vox 做创业，所以你要我花个什么？一两千块美金买一张照片挂在墙上，真是啊、哦、买不下去，就好<笑>算了，忍住。嗯、然后我前阵子就是跟摄影师聊做摄影的 NFT 的时候，哎，我就忽然想到这件事情。然后我想说，好，我现在口袋里有点钱了，这样我要来把它买下来。所以我就上网买了这个作品。但买完之后呢，我就收到一封 email， 他在那个 email 的最尾巴就有附了一个备注，就是、说啊、哦，如果是这些这些摄影师的 edition 的作品呢？如果是没有编号的，那会附上这个摄影师的签名。那如果是限量有编号的呢？它一样会有签名，而且它上面还会注明是几号，然后总共限量多少。然后我心里想，那不就是一一五五跟七二一吗？<笑>然后我就再进一步想，也的确，因为它有特别强调说，哦，这些摄影的。作品，特别是从它原始的这个副片所冲出来的，冲出来之后呢，然后签名这样，所以他叫我要等四到六周才拿得到，因为要特别洗这张照片。那我在想，嗯，对，那是因为那是有副片的状态，它有原始的这个底片。那数位的摄影时候你就没有底片嘛？所以原始的东西其实就是那个数位档案啊。那摄影师的签名是什么呢？其实，在数位的世界里面。就是,是 NFT 嘛，对，签名这个东西反而还可以伪造哦。但是 NFT 上面如果经过这个摄影师认证，你知道啊，摄影师就说我发的 NFT 就是这个 c o n t r a c t address， 所以大家可以确定说这个就是我发的。只要这件事是被大家知道的，那这个签名就无法被伪造那编号当然也是一样。所以我心里就在想啊。我买了一个实体世界的 NFT，
0: <笑>对，我觉得这个很有趣。就是以前大家在你刚刚讲这个签名，然后跟这个编号的时候，我就在想说，哇，那这个其实就是用私钥来签名嘛。那所以就是说，大家都会知道说，哇，这个作品它是 create by 谁。那当然，大家最原始，每一个人都有自己的一个 address， 就是你自己的收款地址。那只是哎，现在这个收款地址，它其实除了如果说你在以太坊上面就是零叉开头，那当然没有人看得懂那个 address 到底背后代表谁，除非有人自己说了。但是其实现在也有类似像 IP 跟这个网址这样对应起来的概念，在网址上面就 DNS 嘛，就是 domain name service。那等于就是你输入 google.com.tw， 然后它就对应到一个 IP 位置，大家不会记得那个 IP 位置，<对>但是大家会记得那个网址，<对>就是 Google。那这个服务叫做 DNS， 那在以太坊上面呢，现在也有一个服务叫做 ENS， 就是 Ethereum n a n d Service， <对>在做事情其实就是一样的，就是说啊，那那个零差什么什么什么东西很难记嘛，那所以哎，每一个人可以去登记自己的一个名字，像我自己就是 mnhsu. d eth， 对，那所以。你以后在这个要转账给我的时候，哎，也欢迎大家转账哈。我
1: 也有 p o c h n g pochang 点 e t h。对对对对对对。大家觉得这一集节目不错的话，请打赏到我们刚刚这两个人的 E N S。对对
0: 对对，所以就可以透过这样子。那于是，在这个作品上面，例如说他在 Open Sea， 或是呃一些这个卖 N F T 的平台上面，他就可以看到说啊，那这个作品它是 create by。m n c h 打 ETH <對>类似这样子，那它就等于是这个创作者他本身的签名。对，当然那个创作者他本身如果他要用呃什么 Apple Pencil 啦，或者是用其他的方式来加上加上他自己的物理签名，那也很 OK。那只是说这件事情完全可以用把实体的东西用。相同的方式，只是它变成数位的版本，<对>然后来做这样子，而不像是哎传统，例如说你还要去复制啦，然后或者它锁在一个平台上面啊等等，它其实是完全有点不太一样的，对。所以我就觉得这是一个我个人蛮看好 NFT 的原因啦，就是说哎它在复制一个平行的物理世界，在数位世界里面，而不需要改规则。反而是我们本来熟悉的这些呃，目前的现况是一个过渡期，对，它还没有办法让每一个创作者说啊，那你就是自己用数位的方式来帮他背书，而得用加密，而得用平台锁住，用很多种不同的方式，用权威的证明。那大家要花很多时间去验证說，说啊<对>、呃，这东西是真的假的？你你你来帮我验证一下。但是未来像这些交易的记录，其实就是在区块链上。嗯，大家只要觉得说啊，那区块链都有一个共识，就是它实在是很难去篡改它。于是，那这个记录就是一个公堂之上的证据这样子，<是>那就不用再特别证明，开一个证明说什么东西了，那就是内一串 transaction， <对>就这样。那所以。我自己就还蛮好奇，是说像现在 o l l i s o n 它因为全球有蛮多像这样的 NFT 的发行的平台，它有的是从呃发行，甚至还有更前期的顾问服务，就是说，哎，那你想要发行一个，假设你是一个有名的人，但是你听过 NFT， 但是不知道怎么发行，对对，那它可能前期有一个顾问的服务，然后接下来要发行，然后一直到后面的拍卖。想问、H、Our s o n 在这个领域里面有什么样的想法？就是说，哎，它接下来会有什么样的呃新的创新的地方？这样子
1: ，我们现在的模式有两块了。当然，我们也有一些知名的音乐人，然后他们有一些想法，可是不知道该怎么样来操作这个 n FT 的，不管是应该生产多少啊，如何定价啊，到它的内容的的方向到底是什么？所以这部分我们也会协助。那我们在五月底开始就陆陆续续会有几个蛮知名的艺人会出现那但我们有另外一块其实是比较开放的，所以有一点像是 PGC 吧。对我们现在在耳上上面，只要有创作者身份的 account， 它就会。有一个很方便的功能，可以直接做 NFT。那要做什么，我们也都不会干涉。对他们，只要在 App 上面按一按，要做什么都可以。那接下来呢，我们会让这些创作者可以邀请他们的好朋友。所以，只要你是创作者的朋友，你就会收，你就可以收到邀请。那收到邀请之后呢，你也可以再邀请其他人。嗯，那这些人呢，会是可以在我们上面做 NFT 的。首批的创作者，对我们还是希望能够让这整个 NFT 的创作就是更民主化了，而不是说只有非常昂贵的数位艺术品，你要做非常高单价的这些东西才能够变成 NFT。因为我认为，其实很快所有东西都有可能变成 NFT。所以，我们现在平台上面有一些东西是被我自己隐藏起来的，但它在链上。我隐藏什么呢？我现在常常出去跟人家开会，或者有些值得纪念的场合，我就会拍一张照片，然后我就发、N、FT， <笑>然后发完之后呢，我就只发给可能现场的几个朋友。我说，反正大家自己做收藏。那我们上面也有像陈芳语、Kimberly， 他也有很多的粉丝嘛，但他也除了在发行他正式的这种数位专辑之外，他发行的那个作品也是，然后一秒钟就抢完了。他也会很。比较自在的，就是在家里拍一个自拍，然后唱一段歌，他觉得很好玩，他就发一个 n f T。所以其实未来，我认为各种各样的创作都有可能变成是一个啊、呃，不管是它是一个以艺术作品的这个性质存在，还是一种纪念的性质存在，还是一个跟粉丝互动的方式存在，其实各种各样的可能性都有。
0: 我马上想到一件事情，就是你刚刚说的那个隐藏功能的部分<对>就是我觉得它完全是一个数位拍立得，对，可以这么说。因为呃，拍立得大家以前就是说要在特别的时刻，大家一起合照，对,对，然后才会拿出来，然后洗出一张照片出来，觉得说哇，这个很有纪念价值。<对>但是物理的东西总是有它的限制。弄丢啦，或者是没有带出门啦。<Yeah. S 1> 大家大概不会每天带一个拍立得出门，但是当然，这个它对于物理的东西有一个收藏的价值，这、就是有共识来慢慢形成。这是一个花很长的时间，大家觉得说，哎、欸，要洗出一个物理的东西，因为数位的东西它随时可以复制、贴上等等等。那物理的东西它有一个特别的纪念价值。因为我觉得这个是需要花一点时间了，大概不是像技术哦，马上蹦出来之后，大家马上就可以用了，而是个观念的转换是需要花很长的。我们等一下就
1: 应该拍，我们聊完应该来拍一张，对
0: 对对然后把它发成 n FT。<笑>对对对，对然后就是哎，大家随时以前都是你要有这样的材料。哦，你要先去买一台机器啊、哦，然后你要去买相片，才能够拍出一张。那里面的成像啦、颜色啦，可能都有它先天的限制。当然，有人就觉得说啊，那反正就是它因为有这样的限制，所以它美。但是反过来说，那它能不能在更高解析度一点？那它能不能可以在整个数位世界里面可以展现呢？其实理论上应该要是可以的。所以倒不会说 NFT 就是它可以完全取代拍立得，我大概不会这么说，因为就像有人喜欢纸本书，有人喜欢数位电子书，对，也有人喜欢这个实体拍立得。但是其实 NFT 它给我们一个新的一个选择，就是说啊，那你未来你也如果你没有那个机器，或者是你也不想要收藏那么多的东西，或者是大家住在台北没有那么多的空间可以展示，手机就是你最好的展示空间，那你就可以用数位拍立得，然后拍一张。存起来就这样，那未来你就可以随身携带你的数位版力的，那这是一个以前做不到的事情，因为数位它就是很好收藏嘛。对啊，那而且它有时间啊等等，该有的都有。那而且即便没有的，未来也可以慢慢加上去，就是会有越来越多的服务来提供这样的东西。所以我就觉得哇，那这是一个大概很难再去用，因为现在很多解释 NFT 的文章或者是。人他或者是媒体报道，他都在想说，那到底要怎么解释这个 NFT？ 于是用比喻的方式来说啊，那它其实就像是一个，例如说一千，会有人说啊 ，NFT 你持有这个创作者的 NFT， 你就是拥有它的收入的一部分啦，或者是你要怪怪的，对对对,对，等等的。那其实现在大家越来越看得清楚，就是说 NFT 它就是 NFT 本身。不代表它的百分之一，<对>也不代表它的什么东西，就是它额外可以说它额外推出来的一个周边商品，对，可以这么说。
1: 我觉得像像音乐也是嘛，因为音乐现在当然还是有人用那个盘带在录音啦、啊，<对>但是大部分的人都是用电脑录音了，所以其实原始的创作就是来自于就是数位的格式这样。那如果说以前大家，比如说买一本书，我买一本书。是为了拿来看嘛，当然我也想要收藏它，我想要拥有它。买唱片也一样，我可以拿来听，但我想要拥有它。可是如果在未来，我想象我自己的小孩，我小孩现在一岁多，如果到他十几岁的时候，他跟他的朋友还会听唱片吗？我现在是觉得他变了，啊、<笑><笑>那个时候。其实各种各样的内容应该是已经是无所不在，而且大家都可以用很便宜的方式取得了。现在其实已经是了。那如果我们取得内容的方式，我们使用内容的方法是这么这么的简单，那你要如何拥有一个东西呢？那其实就是 NFT 啊。所以就是让更让我想到就是，我记得啊，区块链这个这三个字刚开始红的时候，大概就是三四年前吧。然后我参加过一场当时的文化部长，就是郑丽君，郑丽君部长他所做的一个圆桌会议。然后里面可能是幕僚有准备这个题目，就有问到我说：“所以区块链是不是能够解决盗版的问题？”那我那个时候就说：“其实盗版的问题啊，是永远无法被解决的，因为盗版你永远都只能用防堵的方式嘛，所以你不管怎么防堵。”在数位的世界里面是超级难防堵的啦，你怎么样 D R M 怎么样的锁啊，就是一定有人可以破解了。你的 Netflix app 让你不能荧幕录影啊，我拿另外一台手机来拍总可以吧？但我觉得 N F T 这件事情，其实它是让盗版这件事情变得有点没有意义。怎么说呢？如果一个东西的价值，像 Beepo 说的，在数位世界里面是它被更多的人听见，被更多人的看见。被更多人所喜欢。那一个创作者他所追求的，可能不是他的音乐要如何的被层层的关卡限制，你要付多少钱才能看，而是像现在一样嘛。如果我一首歌做主打歌，我是不是想要把它拍成 MV 放在 YouTube 上随便大家看？我是为了 YouTube 那些点击的什么广告费嘛？绝对不是嘛！我是希望大家多听到这首歌，尽量帮我分享这样子。那在这个前提之下呢？我的内容如果因为这样的分享，因为这样的广传而带来价值，我以前是没有变现的方法的，或者说我变现的方法要来自于作品以外的地方啊。因为我的歌红了，所以我演唱会比较多人来看，因为我歌红了，所以我可能去接到一些业配。但如果有了 NFT 或者 NFT 这个概念被大家接受之后，我的歌红了，所以我的歌的 NFT 就有比较好的价钱，这样不是更直接吗？
0: 哎、欸，我觉得这个真的是创作者会说出来的很好的例子。因为你刚刚在讲的时候，我就在想说，哇，因为我自己就有很多亲身的例子哦。那这是我的，主要是文章。我每个礼拜写文章，然后一个礼拜出三封的 email， 然后一篇是 podcast。那我到目前为止有一个很有趣的观察，就是说以前我曾经想过我的文章，因为有付费订阅嘛，那理论上它就是有付费墙。那我曾经有想过，就是最好是把所有的文章都锁起来，嗯<哼>，然后大家想要看的时候就要付钱，
1: 对，应
0: 该就会很多人付钱，嗯。后来的结果正好相反，就是我每一个礼拜，如果我尽可能的公开文章，对，反而是能够带来更多的订阅。是，那这些人他们当然有一部分是为了要看更多的文章，这当然是目的的一部分。<對>另外一部分是因为他看到了这些文章而觉得说，哎、欸，这值得支持
1: ，支持创作者嘛。对，嗯、
0: 所以我就觉得说，哎、欸，这是两个概念。以前我都在要不要公开，<對>如果是不公开，那当然就是可以收到钱，但是他只能一小部分人看到。那如果是完全公开，那我牺牲的就是没有办法收到钱。就感觉好像这一篇就是大家就可以免费看嘛，就会变成说要付钱不付钱。于是当然有的媒体他就开始发展出广告的模式，就是说啊，那你在看的时候同时跳出一些广告，然后遮住，然后你要打，大家就觉得很烦，对对对对对对。哎，但是你刚刚在讲的时候，我就觉得哇，最理想的情况，区块是应该是完全公开，是，然后每一篇文章都有 NFT， 对啊，它可以透过。收藏文章的 NFT 来表达支持沒，没错，而不是说啊，设定一个付费墙，然后我就在每一篇文章都决定说这篇要公开，哪篇不公开？对，而是如果我对每一篇文章很有把握的话，我应该是每一篇文章都像你刚刚说的主打歌一样，就是每篇文章都公开，<是>让更多的人看到越好。哎<是>、欸，如果他觉得很棒的，他就去买来支持，我来收藏这篇文章，哇。我觉得这真的是很有趣的概念。然后我刚刚也才想到这件事情，因为你刚刚前面在提到 People 最初五千天那个图的时候，就如同你刚刚说的，他其实收藏这个东西都不是为了要看那个图，不是欣赏那个图，因为它已经太小了。对啊。但是他买到的是什么？我觉得他买到的是我认同你在过去这持续创作这五千天里面的一个价值，<对>这个坚持的精神，或是有很多每一个人都可以解释出不同的理由。对。所以这个才是他支持的部分。那我觉得，任何的创作者他都可以透过这样子的方式，就是说，你如果愿意支持这个创作的过程，那当然作品每一个人都可以享受到，这样是最大的利益。但是如果你愿意支持这个过程的话，你可以在中间买这个 NFT。那创作者他就不需要，第一个是不需要每天都在想说啊，那我这个东西要不要放上 YouTube？ 我是不是要防盗版？我是不是
1: 要去抓他们这些复制我东西的人
0: ？对，因为音乐其实之前就已经花了很长的一段时间在摸索 DRM 这个东西，然后最后
1: 的解法就是呢，好，那我们就用一个便宜的方式，让大家可以听所有的歌。对对对，但是你会讲，这樣这样对
0: 吗？<笑>我觉得对创作者来说，这个。会是一个很好的变现的方式，他不用额外再做其他的事情，他就是做他的本业
1: 。对啊，内容本身就是应该有价值的<对>创作者。如果你是一个内容创作者，你应该就可以依靠你的内容来维生嘛。
0: 这是最基本的要求。对，对所以我觉得这个哇，回去马上就觉得说<笑>哇，这我现在有三四百篇文章，<笑>甚至这一集 p o d 都可以发发成 NFT， <错>然后来做这件事情。对啊，我就觉得哇，这很有趣。这是到目前为止看 NFT 还没有看到这么印象深刻的一种概念。这样，其实我觉得，毕竟我们进入
1: 真的全面数位化的时代，也才可能不到二十年而已。对我们很多的观念，可能难以从以前实体的世界里面抽离开来。但我觉得一旦抽离开来之后，其实很多东西就通
0: 就是我刚刚想到，就是说，哎、欸，其实有人之前会特别，例如说发行写真集啦，嗯、或者是呃他的什么记录啦等等的，那他都是用纸本的方式呈现，然后用纸本的方式让大家可以买，然后可以拿回去收藏。对。那当然也有一些结合数位，就是在数位通路上面你可以买得到，但是还是用纸本寄到你家。嗯、<笑>那这其实 NFT 可以开启一个新的世界，所以我在文章里面或者是最近开始越来越想通了之后，会觉得说不要再把 NFT 说成它是一个 j e t p a c k 档，或者它是一个什么样的东西，它就是 NFT。
1: 对你从来买 NFT 都不是为了里面那个档案，对，因为你不用买就有
0: 了，对对对，你就下载就好了，<对>而且通常都会放高清的在那边让<对>你下载，这样，对、啊、所以你买到的不是其他的东西，就是 NFT <对>。那你要如何去诉说这个 NFT 的价值？对每个人来说都不一样，对，这比较像是无论是艺术，无论是音乐，无论是像我的文章，我的这集 podcast。等等的都可以是这样子沒，没错，没错我觉得很有趣啊。我最后想要问一个问题啊，你自己有买 NFT 吗？或者是你持有一些 NFT？ 你觉得什么会是你想要收藏的 NFT？ 就是什么是你想要买的
1: ？我现在都是以音乐为主啦。像我之前有买，比如 Kings of Leon 的 NFT， 然后昨天看到 c r i r k e d Band NFT， 很想买。但我觉得我会想要买的东西，还是让这个作品跟我本身有直接的情感连接比较强。像音乐的 NFT 最近有蛮多的嘛，但前一阵子有一个我很喜欢的乐团，是那个 The White Stripes 发了一个歌曲叫做《Seven Nation Army》，也是有点老的歌了，这样，但是一个摇滚国歌等级的歌。那他这个 NFT 呢，是这首歌的 remix， 跟一个数位艺术团队合作。所做的在 Nifty Gateway 上，我本来超想收的，可是我看了那个作品之后，后来没收了。因为这首歌曲跟那个乐团，它本身是那种很 analog 的。然后这个吉他手 Jack White 他都是弹那种很破的，然后很粗的这种吉他的痛，然后他也是讲究那种草根，都用都用盘带录音的。所以这首歌也是那种气味这样。但我总觉得好像。他们的团队就是为了要做一个 NFT， 所以特别找了一个很数位的，然后做了一个很炫的 digital art， 然后把它绑在一起。我就会觉得这跟我当初认识这首歌一点关系都没有，所以我最后就没买。
0: 我也跟你有点类似，我想要买的这个 NFT， 像啊、呃，最近那个不知道你有没有玩过，但是电脑课都在玩小朋友起打交，
1: 嗯、呃啊，
0: 然后最近他们那个 LF Two 就是推出了一个 NFT 的，<对>因为每一个角色，那可能有 David 有什么谁这样子，那你就可以持有一个小的这种头像，或者是小的这种卡通人物，对，就是游戏里面的角色。那这对我来说就是一个。很强的情感连接，对，因为我持有这个东西，我不是为了要卖掉它，而是我想要说的是，说，哎、欸，这個、对我来说是那个时候的国小电脑课，每一个人都没有在上电脑课，<對><笑>大家都在玩游戏，然后而且玩的都同一款游戏，那所以你就是在在里面，你可以甚至可以跟别人连线对战等等的，没错<錯>，那是一个。回忆是，所以我会想要买的是这种回忆，<对>而不会是说，哎，那如果我看到啊，它当然是有一些新的创作者、新的作品出来，这对我来说，我目前就还没有那么想要花钱去买它。嗯，嗯所以我相信这个答案对每一个人都不一样，就是每一个人想要收藏，他可能是想要收藏过去的记忆。或者是他想要呃收藏呃未来期待自己变成的样子等等的，我之前有想过，哎、欸，那想要收藏一本，如果书都愿意发一个 NFT 的话，嗯，那我会想要收藏，例如说，我觉得这几本书是我认同的一个概念，对，或者是我觉得他们是很值得支持的，或者是未来我想要变成的样子我觉得那个都可以变成 NFT， 然后我很乐意去买它。只是目前大概还没有看到书商来发 NFT， 要不然我觉得说啊，那大家以后开启这个 n c 的 ETH 里面就可以看到啊，那这就是他的一个数位的书柜，<是>然后就可以说啊，那原来他会看这种书，看这种书，那大概就可以从他收藏的书里面知道他是哪一种人，嗯，从他收藏的音乐，从他收藏的。这种玩具，如果说这个小朋友积大胶，它是一个玩具的话，数位玩具，那你就可以知道说啊，他是从生活在哪一个时代中怎么样长大的。<对>我觉得从这样拼凑起来是一个很有趣的一个过程呢、啊。对，那也是呃有 NFT 才会可以有这样的一个东西出现，还有这样的场景出现、啊、那这是以前大概没有看过的情况
1: 。没错，所以我们现在也是希望开始找各种各样的。音乐人，然后把他们的作品跟他们的乐迷们之间的这种情感连接变成 N f t 然后保存下来。所以我也来广告一下，就是如果各位创作者有兴趣想要发行 NFT 的话，可以到我们的 App 上面那申请成为创作者。我们只要看过你的啊这些 profile 之后，我们认为你是一个真正的创作者。我们就会开启功能，让你可以发行 NFT
0: 。OK， 好，那这一集讨论蛮多 NFT， 我觉得很有趣啊！我自己就是想到很多新的想法哦。<是>那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那今天就非常谢谢博仓来跟我们讨论这个题目，谢谢，謝謝謝謝拜拜，拜拜下个礼拜再见，拜拜，拜拜。